0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Erfolg ist Gesundheit. Bleib's gesund und macht Hausmusik, habe ich unlängst <lacht> vorgelesen. Petra <Betracht> Frey, <lacht> da kannst du wohl mindestens ein Lied davon singen, wenn du nämlich an deine Kindheit denkst.
1: Ja, also ich bin mit dem aufgewachsen. Meine Eltern haben immer Hausmusik gemacht, mein Papa Harfe gespielt, meine Mama Hackbrett, meine Schwester, wie sie klein war, Zitter. Die haben immer zu dritt so gesungen, Da haben, mit dem bin ich so aufgewachsen. Ich war natürlich zu klein damals und es hat mich innerlich immer wahnsinnig gemacht. Ich kann mir das erinnern, wie ich so vier, fünf Jahre alt war, dass ich mit mitsingen wollte. Und äh, meine Familie hat mir gesagt, du bist zu klein. Und, und irgendwie konnte ich es halt natürlich noch nicht, und ich glaube, das war so der Start für mich, zu überlegen, das will ich auch einmal selber machen und ich will auch einmal singen. Und das war so eine natürliche Selbstverständlichkeit, dass man Musik macht. So bin ich aufgewachsen und, so, und so ist es eigentlich auch geblieben. Und das ja, sind so kleine Punkte im Leben, wo man merkt, das waren so die kleinen Auslöser, wieso man dann zu gewissen Dingen gekommen ist.
0: Ja, wie schaut es mit deiner Tochter aus, mit ihren musikalischen Ambitionen? Also die, die
1: ist jetzt vier, schaut natürlich, wie alle anderen Mädels in dem Alter, die Eiskönigin rauf und runter <lacht> und singt da wahnsinnig gern vor sich hin. Das macht sie. Sie will auch, dass sie zum Einschlafen singt. Oh Mann, aber ist das
0: süß. Wirklich? Ja,
1: ich hätte nie gedacht, dass das einmal der Fall ist, aber das mag sie wirklich sehr gerne. Wobei ich glaube, es ist, wenn sie sich dann so an mir rankuschelt, mehr wahrscheinlich so... Die, die, die Vibration, die da passiert, wenn man singt, und das beruhigt sie, glaube ich, einfach.
0: Was muss man hauptsächlich singen?
1: Also im Moment ist natürlich der Renner von der Eiskönigin erfolgt im Nordwind. Wie fängt das an? Oder nur äh, oh die
0: Melodie? Nur so,
1: hm, damit die. Erfolgt <lacht> dem Nordwind, denn er bringt dich zum Meer hin, wo ein Fluss entspringt. Oh,
0: ist das schön. Also, ganz ja, schön ich vorstellen. ja, ich kann es mir gut vorstellen.
1: Und das beruhigt sie total, weil in dem Film ja auch da die Mutter ihre Kinder ins Bett bringt und ihnen eine Geschichte erzählt, was alles möglich ist, wenn man an sich glaubt. Es ist witzig, dass sie das mit vier Jahren eigentlich schon so beschäftigt. Aber ich glaube, da beschäftigen viele Kinder eigentlich große Themen, die man als Mensch noch gar nicht so, als Erwachsener noch gar nicht so erklären
0: kann. Petra Frei geboren worden als Petra Kauch. Am 27. Genau. Juni 1978 in Innsbruck aufgewachsen in Wattens. Das ist schon ein bisschen erzählt, warum der Richtung in Richtung Sängerin gegangen ist. Aber hat es sonst überhaupt keinen anderen Berufswunsch gegeben? Nie? Witzigerweise
1: nicht. Das hat mich, ich kann erinnern, mhm. so zwischen 12 und 14 echt beschäftigt, mhm. wo natürlich jeder so Hauptschule geht und da muss sich jeder fragen, was will er denn einmal werden? Ich bin da gestanden und habe mir gedacht, okay, so im sozialen Bereich, ich würde gerne mit Menschen arbeiten, das war mir klar, aber sonst bin ich wie alle anderen in dem Alter angestanden, ich wollte einfach Sängerin werden und habe immer mit meiner Gitarre im, im Zimmer geklimpert und Lieder geschrieben, aber ich habe mir gedacht, er will denn den Semmel schon hören <lacht> und bin dann einfach Hotelfachschule gegangen, weil meine Eltern ein Gasthaus gehabt haben. Und das war halt so der erste logische Weg, aber... Ja, stopp, stopp,
0: stopp, du hast jetzt was ausgelassen. Mit zwölf Jahren hast du deinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Eben. Wie ist es dazu gekommen? Total verrückt und heute völlig undenkbar.
1: Ähm, meine Eltern haben ein Restaurant gehabt und ich war total schüchtern. Aber ich habe mir einmal überreden lassen, ein Lied dort zu singen. Also wir haben immer Samstags Musik gehabt und da hat immer eine Band gespielt. Und dann haben wir halt alle überredet, sing doch ein. Einmal ein Lied und das habe ich dann gemacht und im Publikum ist jemand gesessen, ein Herr, der hat es aufgezeichnet und per Kassette, wie es damals noch üblich war, ja. so einer der <lacht> renommierten Plattenfirmen geschickt und zurückgekommen ist wirklich ein Plattenvertrag, das ist heute unmöglich, das, ist unglaublich. das wird keine Firma der Welt mehr machen, aber damals war das Gott sei Dank nur so, und die haben ja auch noch Leute aufgebaut und gefördert und dir Zeit für Entwicklung gegeben. Deswegen habe ich den Plattenvertrag mit meinen Eltern damals unterschrieben, ohne dass wir natürlich irgendeine Ahnung gehabt haben, wie das abläuft, was das überhaupt für eine Szenerie ist. Meine Eltern waren sehr kritisch, haben auch gesagt, ich soll die Schule fertig machen. Und mein damaliger Plattenfirmenchef, Gott sei Dank auch, der hat auch gesagt, mach die Schule fertig, das ist eine Haifischbeckenbranche. Es ist gut, wenn du das Gescheites lernst. Und das kann man alles noch nebenbei machen. Du bist noch jung. Deswegen war das für mich kein Stress. Es war natürlich auch eine mega Aufregung. Aber im Nachhinein betrachtet, eigentlich total verrückt. Ich bin zur Schule gegangen und habe am Wochenende äh, so meine paar Live-Auftritte gemacht, meine Studieaufnahmen, Fernsehsendungen. Und eigentlich habe ich gar nicht kapiert, was da abgeht. Das war einfach so, ja, yeah, dream come true, aber so richtig realisiert habe ich das natürlich nicht.
0: Apropos, weil du sagst, the dream come true, comes true. Uh, bloß Träume im Kopf war der Titel deiner, deines ersten Albums. Mit ja. 16 dann hast du beim Song Contest mitgemacht in Dublin. Und zwar mit dem Lied für den Frieden der Welt von Brunner und Brunner. Das six, das ist auch irgendwie an mir vorübergegangen. Brunner und Brunner, wie bist du zu denen gekommen?
1: Naja, als ich mir das Album, Album aufgenommen habe, bin ich durch diese Plattenfirma, die einfach damals die renommierteste war, sofort zu den besten Komponisten gekommen. Das war damals Alfons Weindorf und Bernd Meinunger, die haben für alle geschrieben. Alle großen deutschsprachigen Stars und unter anderem auch für Brunner und Brunner. Und Brunner und Brunner hat mit, mit Alfons Weindorf damals ein Lied geschrieben, eben ein songkundes Beitrag. Und... Mein Plattenchef hat mich dann gefragt, ob ich den gerne singen würde. Ja, was für eine Frage, weil <lacht> der Song Contest hat mein Leben geprägt. Also ich bin als Kind immer, habe mir heimlich um die Ecken geschlichen und habe geschaut, wenn meine Eltern den Song Contest schauen, weil das war immer abends und sehr spät und sehr lang, bin ich da hinter der Mauer Ach, gesessen bitte. und habe das mitverfolgt. Und ich schwöre, so war ich da sitze. Ich habe jede Nacht als Mädchen oder als Kind davon geträumt, wie das wäre, wenn ich so schöne Kleider an hätte und bei diesem Wettbewerb singen würde. Das wäre der Oberwahnsinn. Und Träume dann, im ähm,
0: Kopf, oder?
1: Schau, wenn ja, man sie nur lange also genug im Kopf hat. macht wirklich alles Sinn, Aha. was da jemals so passiert ist. Und das war das aufregendste Erlebnis, Natürlich bis zur Geburt meiner Tochter. Nein, natürlich. den also Jungen an habe
0: machen können. Platz 17 hast du damals für uns geholt und dann gleich eine Auszeichnung. Und ich weiß ja, so Auszeichnungen, ich dich im Vorfeld gefragt, das ist nicht so deins, ist zwar schön, ja, aber zwei Pokale hast du dir aufgehoben, nämlich den vom Dancing Stars Sieg. Und der zweite Pokal, den du bekommen hast und dir sehr wichtig ist, das ist der erste Platz in der zdf Hitparade.
1: Ja, die ZDF parade muss man wissen, war damals legendär. Mit mhm. Dieter Thomas Heck, danach Uwe Hübner. Also wenn du da reinkommen bist mal, dann hast du es geschafft. Und ich habe mir immer gedacht, boah, also, wenn ich dann nur einmal auch gewinnen könnte. Also man hatte immer so seine Vorstellungen und seine Wünsche und Träume und der hat halt da dazugehört. Und nach dem Song Contest war ich eine Woche später in dieser ZDF parade und bin gegen echt richtig große Schlagerkanonen angetreten und habe dann gewonnen. Und deswegen habe ich den Pokal nur aufgehalten. Ich meine, der zerfällt mittlerweile schon ein Einzelteil. <lacht> aber das sind halt so Erinnerungen, die für mich persönlich ähm, extrem viel bedeutet haben, weil ich mir nie gedacht habe, dass ich da mal teilnehmen kann oder dabei sein kann. Alle, alle anderen Sachen, das waren für mich ja auch schön, aber halb als Privatperson, als Petra Kauch, wo ich gewusst habe, das ist ein
0: Meilenstein meiner Kindheitsträume. Die habe ich mir einfach aufgehalten. Du hast dir wirklich nichts geschenkt bekommen. Du hast wirklich hart gearbeitet, weil es hat genug Leute auch gegeben, die gemeint haben: Naja, schauen wir mal. Wie empfindest du das heute? Also so die Kritiker, die
1: hat man ja immer. Aber als Kind natürlich, wenn du anfängst und mhm. so wie ich eh schon so voller Selbstzweifel bist, wie viele andere Kinder und Jugendliche ja auch, da hat es ganz viele Menschen gegeben, die gesagt haben, ach, die kann nicht singen. Dann war immer Gesangsunterricht bei einem Lehrer in einer Musikschule, der hat gesagt, nein, also, das wird nie und nimmer was. Menschen in, in einem Studio, wo ich mal zu Gast sein hat, aus also, dir wird nie was. Und das habe ich so oft gehört, und irgendwann glaubt man es halt dann mhm. auch als Kind. Und ich war damals so ein, äh, der Meinung, oder auch Journalisten, die bei mir herzogen, sind, in der Zeit, wo ich zum Songkind gefahren bin, die kleine Landbumeranze, was will die da? Und ich war immer der Meinung, als, als junges Mädchen, boah, also wenn die das sagen, dann muss ich noch mehr lernen, dann muss ich irgendwie noch besser singen, dann muss ich
0: hart daran arbeiten. Hast dann du, ich, mit hast mir du denkt, eigentlich mal, wirklich einmal einen Gesangsunterricht genommen oder bist du so ein Naturtalent?
1: Also richtig Gesangsunterricht nie, aber natürlich, wenn du mit zwölf anfängst, in einem Studio zu arbeiten, stundenlang, hm. dann kriegst du ja auch sogenanntes Coaching. Natürlich musst du ein Talent mitbringen, aber mir ist halt dann immer wieder erklärt worden, ähm, singst du das jetzt noch einmal und jetzt mit dem Gefühl und mit dem und irgendwann entwickelt man sich natürlich weiter über die Jahre. Wenn du so viel mhm. Studiearbeiten machst, dann hörst du ja ganz genau, wie deine Stimme funktioniert, was besser geht, was schlechter geht. Und da war ich als Kind schon sehr, sehr streng mit mir. Und da habe ich schon einen Drang zum Perfektionismus entwickelt, weil ich mir einfach gedacht habe, wenn Menschen draußen sagen, das ist nicht gut genug, dann muss ich es besser machen. Und das hat mir dann eigentlich immer weitergebracht, dass ich mir entwickeln habe können. Also das geht. wäre ohne Kritik, halt, glaube ich, gar nicht gegangen, weil hat jeder von Anfang an gesagt, die Beta ist so toll, dann hätte ich mich vielleicht mehr zurückgelehnt.
0: Weißt du, was ich denke? Ich denke, gut ist, im Sinne von erfolgreich, wer auch gut ist, und zwar da im Sinne von Mensch sein, von menschlich sein, aufrichtig sein. Der Peter Weck hat das so schön formuliert im, im Interview bei mir heute vor einer Woche. Was meinst denn du jetzt zurückblickend? So also, ich muss schon gestehen, so, wenn ich so, ähm, keine
1: Ahnung, 20, 30 Jahre zurückschaue, waren halt Stars nur echte Stars. Das waren Persönlichkeiten, muss man ehrlich sagen. Und wenn die an, an, in einen, einen Raum betreten haben, dann hast du auch gemerkt, da steht ein Mensch mit Charakter.
0: Mhm. Das
1: finde ich heute halt oft ziemlich traurig, weil ähm, es ist alles viel zu schnell. Die, die, die Menschen, die jetzt Ach. bekannt werden, sind auf Blogger, also über, sind über YouTube, wie auch immer, die Plattform, die sie halt jetzt nur mehr nutzen können, die, die stehen oft noch gar nicht richtig im Leben, haben sich gar nicht entwickeln können und vor allem trauen sie sich, glaube ich, gar nicht richtig authentisch sein, weil du musst ja heute schon ein Skandalnudel sein, perfekt ausschauen, also es ist es alles brutal oberflächlich geworden. Man darf ja fast gar nicht mehr zu viel Persönlichkeit zeigen, obwohl ich der Meinung bin, die Menschen draußen die würden schon gern hinter die Schichten schauen, aber es ist irgendwie nicht mehr so gestattet, weil die, die Zeit ist, wie kann keiner mehr nehmen, sich mit Ei, Menschen Das ist aber auch spannend. Das ist,
0: das ist eine spannende ja. Ansicht, die Zeit, wie sie sich keiner mehr nehmen. Ja, das <lacht> sehe ich halt so. <lacht> ja, oh ja, das hat schon was. Aber auch apropos Zeit, Petra Frei, du hast es gut. Nicht nur, dass du Celine Dion dass du dir den Traum erfüllt hast, mal Celine Dion in Las Vegas zu erleben. Das werde ich nie vergessen, das hast du mir mal erzählt nach einem Radiointerview. Du bist auch mal Michael Bolton über den Weg gelaufen, oder soll ich sagen, eher in ihn hineingelaufen. Das sind halt echt Künstler von ich, Welt. Also,
1: ich muss gestehen, ich habe viele Künstler kennengelernt und getroffen, aber das Kurioseste war schon Michael Bolton, weil das hat eine Kombination. Also ich habe immer in dem, wie so 14, 15, war extrem gern von, also die Arie Nessun Doma gehört. Warum immer, immer, die hat mir total geflasht. Und ich sitze wieder bei dieser ZDF-Parade und das waren Studioproben. Und da hat es immer einen Stargast, einen internationalen Stargast gegeben. Und ich höre, wie das Playback abgespielt wird von dem Stargast, der heute singt. Und höre Nessun Doma und denke mal. Bist du narisch? Wer kommt denn heute <lacht> und sind denn so es Doma? Und renn raus in die Garderobe, weil ihr ins Studio runterlaufen wollt, weil ich so aufgeregt war. Und renn in einen Typen rein, der gerade einen Apfel gegessen hat. Der, der Apfel fliegt runter und mit den Köpfen so richtig klassisch zusammengestoßen. Und stehe dann auf und er auch und denke mir sag halt, Entschuldigung, der Herr hat kurze blonde Haare gehabt, war für mich jetzt nicht gerade erkennbar. Und rennt an dem vorbei in Studio runter. Kein Mensch da. ist nur das Playback abgespielt worden. Okay. Dann ging es zur Generalprobe, die es ja immer gibt vor einer Live-Sendung. Und bei der Generalprobe kommt dann plötzlich dieser Herr rein, mit dem ich da zusammengestoßen bin. <lacht> mit dem blonden kurzen Haar. Und fängt an, Ness und Doma zu singen. Und da Uwe Hübner damals, der Moderator, sagt, ja und heute, live auf unserer Bühne, Michael Bolton. Und ich bin fast daneben, bei in den Erdboden versunken, habe mir gedacht, na da macht es sich ja mal wieder, sieht man wieder mal Mädchen vom Lande, die nicht erkannt hat, weil früher hatte er Michael Bolton ganz lange Haare, die er sich da abgeschnitten hat und deswegen habe ich ihn nicht erkannt und schon gar nicht mit Ness und Dorma in Verbindung gebracht. Und ich bin nur da gestanden und habe mir gedacht, das ist ja wieder eine Geschichte, die passiert jetzt wahrscheinlich nicht gerade jedem, dass er mit so einem Star Kopf an Kopf zusammen duscht, wie man so schön sagt, auf dem Gang.
0: Ich habe ja ich habe nicht viele Konzerte besucht. Ich bin jetzt nicht so ein aber Michael Bolton habe ich in der Wiener Stadthalle bereits erlebt. Also Unfassbar Und Celine Dion hätte ich eigentlich heuer im Sommer erleben sollen, aber Corona hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Celine Dion, welche, was verbindest du mit ihr? Den Song Contest, also den Eurovision Song
1: Contest, weil ah. da habe ich Celine Dion zum ersten Mal, zum ersten Mal gesehen, als sie in Ne Parti Passum war, wie das geheißen hat, gesungen hat und ich kam mir ja an diese, also dieses Gefühl meiner Kindheit ist sofort auf Knopfdruck abrufbar, ich habe gesehen, wie die da gesungen hat, ich habe gesehen, wie die da gewonnen hat und habe mir gedacht, bist du narisch wie singt die Frau und von da an war die in meinem Kopf natürlich schon ein Star, weil sowas hat sie in der Zeit damals nicht gegeben, die ist raus, hat alles niedergesungen und ja, das war's. Und dann natürlich hat man so bei uns in Europa nicht so wahnsinnig viel mitgekriegt, weil sie sehr lange Zeit Französisch gesungen hat, aber als sie dann populärer geworden ist, war ich natürlich auch totaler Celine Dion-Fan. Und ich habe dann natürlich auch mal Karten gehabt für Wien, aber damals ist ihr Mann so krank geworden. Und dann hat sie diese Tour abgesagt und die hätte in der ersten Reihe VIP-Ticket. Mm. Ich habe auf alles gespart, habe dieses Ticket in meinem Safe gehortet, dass es nicht verloren geht. Dann ist es abgesagt worden und dann Jahre später habe ich die Gunst der Stunde genutzt und habe Freunde in Las Vegas besucht und habe gesagt, so, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Erste Reihe, fußfrei, frei, Celine Dion in Las Vegas. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin da gesessen und habe mir den Wolf geheult vor lauter Freude.
0: <lacht> ich, ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Petra Frei, Corona. Ja, viele Absagen. Und ähm, wie du und ich, wahrscheinlich viele, viele andere Mütter und Väter, beschäftigt uns derzeit besonders die Zukunft unserer Kinder. Wir haben uns im Vorfeld auch schon ein bisschen drüber unterhalten. Worüber machst du dir besonders viele? Gedanken? Das Traurige ist ja, man darf ja mittlerweile seine
1: Gedanken gar nicht mehr preisgeben. Also als erstes die Spaltung, die das ganze Thema erzeugt, hätte ich nie gedacht, dass mhm. uns das in der heutigen Zeit nochmal passiert. Man muss schon so aufpassen, was man sagt, was man überhaupt noch sagen darf und das widerspricht mir so als Mensch, weil wieso darf ich über meine Ängste nicht reden? Ähm, deswegen, wenn du mich danach fragst, mache mhm. ich das gerne. Uh, ich ich mache mir deswegen Sorgen um die Zukunft meiner Tochter, weil man nimmer weiß, was passiert. Man weiß nimmer, was Regierungen nächste Woche beanstanden. Ähm, müssen die Kinder Masken tragen? Kriegen wir eine Impfung, die überhaupt keine Langzeitstudien hat? Was wird, okay, Auswirkungen dieser Impfung, die keine Langzeitstudien haben, in, was passiert da in zehn Jahren? Wird meine Tochter in 10, 15 Jahren krank durch diese Impfungen? Was kommt denn als nächstes, wenn digitale Impfpässe eingeführt werden? Müssen unsere Kinder sich dann wegen alles impfen? Also Fragen ohne Ende, die halt ähm, keiner beantwortet kriegt. Und vor allem diese ganzen Einschränkungen, die jetzt mal vierjährige Tochter und wie viele andere schon gehabt haben, jetzt leider durchlebt. Das ist wirklich für die Psyche und der, und der sozialen Entwicklung eine totale Katastrophe. Wie geht sie denn damit
0: um? Was, welche Fragen stellt sie dir denn?
1: Naja, das Erste, das ich natürlich beobachtet habe, war bei dem ersten Lockdown, als die Kinder am Zaun vorbeigegangen sind und sie wollten hinrennen. Und ich habe natürlich wie alle anderen gesagt, na das darf man jetzt alles nicht. Und das meiner Tochter zu erklären, habe ich schon gemerkt, boah, wie, wie schlimm ist denn das? Ich muss mhm. meinem Kind sagen, es darf jetzt nicht mit anderen Menschen sprechen. Oder umarmen, angreifen, spielen. Die natürlichste Sache der, der Welt, die Kinder natürlich ausleben wollen. Sie hat mir dann immer wieder Fragen gestellt, die ihr so nicht sagen wollte. Ich wollte meinem Kind nicht sagen, du musst jetzt aufpassen, weil, wenn du diesen Mensch, dich diesen Mensch näherst, wird er krank und kann sterben. Wie das unsere Regierung, Regierungen vieler Länder gesagt haben, dass wir das tun sollen. Es hat sich mir widerstrebt, weil ich will diese Verantwortung mit meinem Kind aufdrücken, zu sagen, wenn du einen Fehler machst, stirbt dieser Mensch. Das sind sehr harte Aussagen. Und es ist ja mittlerweile so, es gibt nur mehr die eine Meinung oder die andere. Wenn man Äußerungen diesbezüglich tätigt, dann ist man ja sofort Aluhutträger, Corona-Leugner oder Sonstiges. Nur weil man manche Dinge in Frage stellt. Ich persönlich denke mir, okay, diesen Virus gibt es. Der, der ist natürlich da und, und keiner von uns will den Virus. Ich sage aber, aber, ich will auch keine Lungenentzündung und keine Influenza. Ich habe auf das genauso wenig Lust, weil das genauso lebensgefährlich ist. Ich finde einfach, es steht nicht in Relation für dessen, was jetzt gerade alles passiert, also dass, dass so viele Grundrechte geändert werden. Das ist mir zu gefährlich und ich finde auch sehr gefährlich dass es Tür und Tor öffnet für Pharmaindustrien ganz schnell Geld zu machen auf Kosten der Menschen. Meine Sorge ist halt einfach, dass unsere Kinder da jetzt wirklich in der Zukunft steuern, die sehr ungewiss ist, wo sie auf ganz viele Freiheitsdinge verzichten müssen und Einschränkungen haben und wo wir gar nicht wissen, wo die Reise der noch möglichen Viren und dessen Einschränkungen noch hingeht.
0: Ja, auf alle Fälle... Und ich glaube, da, da, da sind wir beide auch nicht alleine. Jeder sucht sich so Beschäftigungsmöglichkeiten, die es so gibt. Du gehst ja gern Bogenschießen. Hast du da irgendwie daheim die Möglichkeit? Ich muss ehrlich gestehen, seit
1: ich meine Kleine habe, ist das schwer möglich. Weil zum Bogenschießen musst du schon so zwei, drei Stunden einrechnen. Da, da brauchst du deine Zeit und deine Ruhe. Und ich will nicht auf die Uhr schauen müssen und mir mm. denkt denken, oh, eine Stunde muss ich wieder heim zu meinem Kind. Das funktioniert so nicht. Deswegen... Äh, habe ich natürlich andere Sachen. Ich habe jetzt auch ganz viel einfach von zu Hause aus gemacht, wie zum Beispiel habe ich wieder angefangen, meine online äh, astrologische Online-Ausbildung weiterzumachen. Das ist ja spannend. Ähm, ja, einfach, um, um das zu Ende zu bringen. Und wenn man schon so viel zu Hause ist und das Kind ist gerade im Kindergarten, dann nutze ich das natürlich entweder in meinem Job als Sängerin, um jetzt so Interviews wie mit dir zu machen,
0: oder sonst eben meine, meine Ausbildung also Astrologie ist ja die Deutung von Zusammenhängen zwischen astronomischen Ereignissen bzw. Gestirnskonstellationen und irdischen Vorgängen. Ist es richtig? Ich hast so? das super schön erklärt. <lacht> <lacht> genau. Wann hast du das für dich entdeckt und was fasziniert dich daran so besonders?
1: Also Astrologie hat mich immer schon fasziniert, weil ich war schon als, als kleines Mädchen immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, warum sind wir da, ähm, ähm, warum passieren so viele Sachen, warum hat, ich, war schon, ich war immer sehr, wie sagt man denn, Kind, also mhm. ich habe immer, äh, hab immer Dinge vorausgefühlt und war da sehr, sehr offen. Und habe immer gern Astrologiebücher gelesen. Das hat mich einfach immer schon fasziniert. Und als ich älter geworden bin, ähm, habe ich festgestellt, ich mag nicht so die totale Esoterik-Szene. Ich brauche immer meine Fakten dazu. Und die Astrologie bedient es, weil man natürlich da nicht aus dem Blauen heraus irgendwas interpretiert, sondern das sind ja alles wissenschaftlich-mathematische Ereignisse, die, die, die Einfluss nehmen auf unser Leben da hier und, und die man sich zunutze machen kann oder die manchmal halt einfach ein bisschen blockieren. Und es ist wirklich hoch hochschwierig, Astrologie zu erlernen. Mhm. Das ist nicht etwas, das man in einem Wochenendstudium erledigt hat, sondern da macht man mal zwei, drei Jahre seine Grundausbildung und lernt 20, 30 Jahre daran, weil das einfach sehr, sehr komplex ist. Deswegen hat mich das so fasziniert, weil das einfach Fakten sind, die sind nicht wegzudenken und man kann einfach ganz schnell sehen, wie dick der Mensch, wie ist er, wo geht seine Reise hin, welche Fallen oder Begünstigungen stellt das Leben aufgrund dieser
0: ganzen Dinge, die da auf ihn einbringen. Das heißt, du gibst einem gewissen ähm, Ptolemäus-Recht, der gesagt hat, also aus der Antike, natürlich drückt sie, die Astrologie, den Willen göttlicher Kräfte aus, aber hängt es vom Menschen ab, interkorrente, sprich hinzukommende Kräfte ins Spiel zu bringen, um die vorher bestehenden Kräfte seines Horoskops und somit sein Schicksal zu ändern? Natürlich. Es müssen glaube ich ganz viele Menschen wissen,
1: es gibt immer Einflüsse und ähm, der Mond und die Sonne haben natürlich direkte Einflüsse auf mhm. Körper und die Umgebung, man sieht es ja an Ebbe und Flut, also der Mond hat schon eine, eine physische Einwirkung aber alle anderen Planeten haben schon auch ihre Einflüsse die uns Möglichkeiten schaffen, okay da ist jetzt einmal die Bremsen drinnen und manchmal geht es einfach leichter, aber jeder Mensch der ein bisschen in sich hört und sein Leben ein bisschen beobachtet merkt, es kommen manchmal immer wieder Themen auf uns zu. Wenn man die wegschiebt, dann kommen es halt vier Jahre später zum Beispiel wieder. Und wenn man sich mit denen bewusster auseinandersetzt, dann geht es wieder schneller oder leichter vorwärts. Und so sieht man das eben auch in der Astrologie. Es ist nicht so, dass man sagt, dir passiert jetzt das und das mhm. und das ist dein Schicksal. Weil jeder hat natürlich seinen freien Willen und, und ähm, ist ja da. Um, um zu lernen und um sich selbst so best als möglich zu entwickeln. Und wenn man zurückblickt auf die ganze Mythologie, die es so gibt, haben ja die ganzen römischen Kaiser eigentlich entweder ihre Astrologen an der Seite gehabt oder sie waren selber Astrologen. Das, die ganzen Beobachtungen der Astrologie, die reichen ja so weit zurück, also länger als die jegliche Schriften, die wir haben, reichen die schon zurück. Das sieht man ja an vielen Monumenten, die gebaut worden sind. Petra Frei, das heißt
0: in Zukunft, man kann die anrufen, wenn man die Welt nicht mehr versteht. In der Nachberaterfunktion. <lacht> <Geht's mal>, Gibt <lacht> es mir noch zwei Jahre, bis ich mein Diplom Echt? dann endlich. Glaubst in der du Hand das wirklich? Hat... Echt? Zwei Jahre dauert es noch. Boah, dann hast du aber lang studiert auch.
1: Naja, ich habe das ja, als ich das damals begonnen habe, vor zehn Jahren, durch eine Freundin gemacht, die mhm. seit 40 Jahren Astrologie gemacht hat und habe eigentlich mehr das Praktische gelernt. Ich bin der Mensch, es gibt so viele, die gehen her und sagen, ich mache jetzt ein paar Wochenendausbildungen und dann bin ich Beraterin für XY. Ich wollte immer wirklich das Maximum wissen und konnte es nie mit, meinem, äh, mit mir selber vereinbaren, dass ich sage, jetzt probieren wir mal. Nein, nein, ich wollte immer alles fertig lernen genauestens Bescheid wissen und ich finde gerade in so Menschen zu beraten, da muss man wirklich wissen, um was jetzt die Materie geht. Und darum wollte ich das wirklich mit Diplom und astrologischen Stempel um möglichst viel Wissen als Mann starten, um, um zu sagen so, da kenne ich mir jetzt zu 100% Prozent aus, da fährt kein Zug mehr dran vorbei. Ich kann da jetzt. Ich verstehe schon, weil danke. es
0: ist ja auch eine Art Verantwortung dann, ja?
1: Es ist eine totale Verantwortung. Hast. Und ich finde das immer so traurig, dass das war zeitlang glaube ich auch das Problem vieler Menschen, dass sie an jeder Ecke irgendeine Wochenendausbildung gemacht haben und die sind dann auf die Leute losgelassen worden. Ich sage, man hat der Verantwortung immer gegenüber anderen Menschen, wenn ich jemanden zu etwas rate. Viele machen das ja im gesundheitlichen. Ich habe mich immer sehr darauf interessiert, Heilpraktiker zu machen und da meine ja immer, das ist alle, das ist ja so eine kleine Ausbildung. Nein, das ist das medizinische Know-how, Wissen, wo andere sieben Jahre studieren, muss man geballt in drei Jahren lernen. Und man, man muss einfach aufpassen, man muss sich verdammt gut auskennen, dass man Menschen beratet, weil ich finde, das ist mir denjenigen schon schuldig.
0: Ja. Was würdest du sagen, war Corona? vorhersehbar aus astrologischer Sicht? Das kann ich ehrlich
1: gesagt noch gar nicht sagen, weil so weit bin ich noch nicht in der astrologischen Deutung, dass ich mir mhm. äh, Horoskop erstellen kann. Also ich tüftel noch ein Geburtshoroskop mal Es ist, glaube ich, aus astrologischer Sicht, ähm, ob das jetzt ein Virus ist oder nicht, ich glaube... Das kann ich nur ganz, ganz erfahrene Astrologen deuten. Aber man kann natürlich auch schon sehen, auf, aufgrund der Jahre und der Einwirkungen, was da gerade im Anmarsch ist. Mhm. Und wir sehen es also, auch im Eintritt des Wassermann-Zeitalters, wo vorher ja immer ganz gerne ein bisschen Radau passiert, wenn man ein anderes Zeitalter kommt. Also das ist astrologisch schon sehr interessant.
0: Ja, warum besonders? Naja,
1: weil äh, in der wassermann Alter zu gehen, schon sehr viele Veränderungen mit sich bringt und ich glaube, das kann jeder im Netz ein bisschen für sich nachlesen, was denn passiert am 21.12., wenn, wenn Sonnenwende ist, das ist ja jedes Jahr, aber was da für Einflüsse sind und man sieht schon, dass relativ viel los ist und bis 2025, da kann ich nur meine Astrolehrerin und viele andere jetzt nachplaudern äh, sozusagen dass da schon so einiges passiert und umwälzen
0: wird. Wenn ich jetzt so in meinen Kalender sehe, Petra Frei, dann sehe ich, morgen in einer Woche ist Weihnachten. Ja. Worauf, worauf freust du dich am meisten, wenn du jetzt dran denkst? Lass uns ein bisschen Ganz in die ehrlich. Zukunft noch schauen.
1: Also Weihnachten freue ich mich einfach immer drauf, weil, weil meine Kleine, diese Augen, wenn die vom Christbaum steht und das Christkindl da ist, das ist unersetzbar und, und, und da freut man sich so mit. Natürlich sitzen wir immer im Haus mit der ganzen Familie auch zusammen. Also das ist mittlerweile schon eine kleine Familie, also meine Eltern, meine Schwester, unsere Kinder und ich. Und das sind so innige Momente, die, die, die machen schon das Leben aus, dass man die Zeit dann hat, dieses Ritual, das so schön erfunden worden ist, zu feiern und, und miteinander zu verbringen. Mit Hausmusik bei euch? Das hängt immer ganz von der Laune von meinem Papa ab. Auf dem also Papa? manchmal, wenn es in auf den Sinn kommt. Dann packt er seinen Harfen aus und dann wird halt gesungen. Und wenn nicht, das auch wurscht, dann wird halt der Radio mit schöner Musik reingeschaltet. Also das ist bei uns immer so zwangsfrei gewesen. Ich kann mir erinnern, es hat Jahre gegeben, da hat er schon irgendwie in der Adventszeit angefangen. Es sind ja einen Stock über mir meine Eltern. habe ich wieder gehört, wie er Harfe spielt, wie er halt Lust und Laune hat. Ja. Und das ist ja das Schöne dran. Das soll ja einfach nur dann passieren, wenn man gerade Lust drauf
0: hat. Petra frei Dankeschön für deine Zeit und deine Offenheit. Alles Gute für dich und deine Familie. Liebe Grüße auch an die Zoe und frohe Weihnachten nach Tirol.
1: Liebe Julia, das wünsche ich dir auch und deinen ganzen Zuhörern natürlich auch. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg mit deinem tollen Podcast. Möge er durch die Decke gehen und ich hätte nur drei Stunden länger mit dir plaudern können. Ich das mit war mir auch eine große Freude. ja <lacht> aus der Fahne.